0: Dando sequência às nossas entrevistas aí, Net profit Talkings. Hoje, para a gente ilustrar ainda mais, eu tenho aqui o prazer de estar com uma pessoa aqui, ilustre, um grande executivo, a quem eu agradeço demais de estar participando com a gente aqui. É o Mauro Noé, ele é diretor de polos da Uninter, mais de 700 polos espalhados pelo Brasil, talvez a maior e melhor. Né? universidade aí focada aí justamente no ensino superior à distância, referência hoje no Brasil. Mauro, seja muito, muito bem-vindo. Agradeço demais a tua participação. viu
1: Bom, André, eu que agradeço o convite. Para a gente é sempre um prazer poder estar falando desse tema, né de educação à distância, ainda mais nos dias de hoje. A Uniter, como você disse, tem já aproximadamente 700 polos distribuídos pelo Brasil inteiro presente em todas as, as regiões do Brasil, Centro Universitário Internacional do Paraná, uma referência na educação à distância, com notas aí IGC-4, super reconhecida pelo MEC. Estamos aqui para participar com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Que bom. Com a gente também, presente, nesse bate-papo, está o Paulo de Souza, grande amigo, nosso diretor da NetProfit no estado do Rio de Janeiro. Paulo, seja
2: bem-vindo. Eu que agradeço a você, reforço aí o um agradecimento ao Mauro, eu sei que você está o dia inteiro em reuniões aí, parou para poder atender a gente, mas isso vai ser um benefício incrível para todo mundo que vai estar tá te ouvindo, Mauro.
0: Que bom. Cheguei e aí Paulo. o Paulo também, Paulo também é especialista aí em produtividade, performance, eu estou curioso assim, para fazer algumas perguntas para você, Mauro, você fica muito à vontade aí para responder, mas a primeira, é uma operação muito grande, 700 polos, e assim, a primeira pergunta, é, para você, para a tua equipe, para os polos, para a empresa. É, quanto que a produtividade foi afetada agora, nesse momento que a gente está passando, essa pandemia, esse lockdown?
1: André, é, a gente já está novamente em pleno vapor. tá? Claro que no momento em que a gente tomou conhecimento, assim como todas as empresas do Brasil, é, a Uninter também foi pega um pouco de surpresa. A Uninter de imediato colocou um, um comitê de crise no ar, avaliando todas as questões da, da regulamentação, dos decretos é, que foram espalhados pelo país. né? A sede da Uninter é em Curitiba, mas a gente tem presença através dos polos no Brasil inteiro. É, criamos rapidamente, a gente internalizou parte dos processos que a gente usa já na comunicação com os polos para as equipes é, de colaboradores. A Uninter tem um ambiente virtual, um AVA, né? É, produzido dentro da sua própria casa, que é totalmente gerenciado pela equipe de DTI. A gente criou algumas ferramentas de trabalho online para os colaboradores e está funcionando assim, né? É, 90 e para vocês terem ideia, hoje aproximadamente 98% da Uninter está em teletrabalho. Os polos estão trabalhando boa parte, a grande maioria deles também no formato de teletrabalho, que é o nome oficial do home office, né? É, e está funcionando super bem. A produtividade, eu queria até é, fazer um ponto aqui que é, melhorou né, em algumas situações. A gente elencou os projetos prioritários que não poderiam parar, aqueles que mexem na vida do aluno. A gente tá, a gente continua com os processos seletivos abertos. A gente colocou cursos online gratuitos no site da Uninter para que o pessoal pudesse fazer isso no momento em que está confinado nas suas residências computadores, pode fazer no celular, a flexibilidade é grande, tablet. É, e com a nossa equipe, o que a gente fez foi colocar uma rotina no ar, claro, uma rotina é, de disciplina, né? uma rotina que precisa ser cumprida para que a gente pudesse ter a garantia do acompanhamento do trabalho diário. Tá tudo funcionando, produtividade aí, velocidade de cruzeiro, claro que priorizando alguns projetos que não poderiam ficar para trás. Agora,
2: aproveitando isso que você está falando, como é que você está fazendo para manter a sua equipe inteira, que é grande, focada nos principais indicadores de negócio que você está gerenciando?
1: É, é Boa pergunta, né, Paulo? Porque a gente tem né, no grupo comercial, só só na linha de frente, né? Os nossos consultores aí que conversam com gestores, com as equipes do Polo, a gente tem aí é, 14 pessoas, né? Essas pessoas estão diariamente hora a hora, o tempo todo, em contato com os povos. Tá? É, na medida em que eles foram deslocados para as suas residências, o que a gente fez através da nossa gerência e da diretoria foi criar um, um roteiro, um, um formulário. A gente criou, na verdade, um, um formulário de reporte diário das atividades feitas no dia. Então, a gente tem uma programação que nasce toda segunda-feira numa videoconferência. A gente junta a equipe toda. Dá o tom, dá o direcionamento. Ele já tem, obviamente, os seus escopos de trabalho, as necessidades de, 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 de que polos eles precisam conversar dentro das suas atividades, né? porque a gente já criou no passado os TPAs de acompanhamento e os, os os indicadores de performance dos polos. Eles têm uma curva mediana, a gente sabe aonde e que polos precisam de mais apoio em que assunto especificamente. E o que é feito diariamente é um reporte ao final do dia do avanço do trabalho naquele dia. Na sexta-feira, eles fazem um consolidado da semana que serve de base para nossa videoconferência da próxima semana, da próxima segunda-feira. Tá? Dessa forma, a gente tem mantido, e, óbvio, claro, usando todas as ferramentas diárias de trabalho, que também já são usadas, intensificamos aí o acompanhamento dos e-mails, o trabalho através dos grupos WhatsApp, Tá tudo no ar, tudo funcionando, mas essa rotina, essa logística de controle de trabalho à distância é, tem feito com que a gente a gente não só sabe o que está sendo feito por cada um deles, né? porque eles estão aí é, é, focando, mas nós também, na gerência da diretoria, facilita também o nosso trabalho é, na priorização
0: e na, na roteirização da, da equipe toda e dos gestores também dos pontos. Ô, Mauro, e olha, você sabe uma coisa que os gestores têm perguntado muito para mim? É assim... É, falou que essa semana, em particular, né, vamos, vamos pensar em duas semanas que a gente tem passado aí por alguns desafios, maior do que o, muito maior do que imaginado, que as pessoas estão perdendo um pouco de produtividade, estão perdendo motivação, estão reclamando das, das interrupções que tem em casa. Né? Então, começou até a afetar um pouquinho as pessoas, estão home office, mas começa a afetar também o ambiente familiar, e é, vice-versa. né, Você tem sentido isso com uma operação tão grande? eu queria saber também de você, né? também, é, as suas rotinas e quanto que isso impacta ou não? E se você, com a tua equipe, também tem trabalhado alguma coisa nesse sentido?
1: Tá. É, André, algum impacto sempre tem. né O nosso grande desafio é mitigar tudo isso e criar rotinas que facilitem é, esse, essa nova modalidade. Né? Eu mencionei na, primeira, na nossa primeira fala a Uninter, por tradição, ela tem 98% aí do resultado da Uninter, ela vem é, dos alunos que estudam na modalidade a distância. Então, é da cultura da própria empresa esse trabalho à distância e essas ferramentas que a gente coloca no ar. Do ponto de vista dos colaboradores e o meu mesmo aqui, a recomendação que foi passada para a minha equipe e que eu uso pessoalmente no meu trabalho é que a gente cria algumas rotinas, né? É, e que a gente tem acima de tudo, a disciplina necessária para cumpri-las. Então, veja, se você não tem hora porque está trabalhando em casa e, e agora não tem mais a necessidade e o horário de acordar, é, passa o um xizinho nessa informação, está errada, não vai funcionar, tá bom? A, a, a rotina continua. Você tem que continuar acordando, tomando o teu banho, se arrumando para trabalhar, né? não é porque você está em casa que o pijamão passou assim, então a ser, então, a vestimenta é, é usual. É, pelo menos para mim e o que eu exijo da equipe, é que a gente faça exatamente o que era feito para ir para o escritório e que a gente separe o um cantinho da casa para que efetivamente seja o um escritório, de preferência que não seja sentado à sua cama, né? nem à mesa lá na hora do almoço. Então, são dicas que funcionam porque você cria, você isola um pouquinho, ainda que dentro da sua casa ou no seu home office, no seu teletrabalho, você isola um pouquinho o ambiente profissional. Algum desgaste, eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo alto, né? tem um grau de energia grande, trabalhei a vida inteira em área comercial, então, de vez em quando, a esposa bate na porta aqui, então, pô, aí cuidado aí, estamos aqui trabalhando, meu filho está com a escola, ele estuda presencialmente, a escola já botou conteúdos também no ambiente virtual, então está estudando de casa. E aí, o que vale é o um bom senso, a moderação, a disciplina, o comprometimento, e, acima de tudo, a vontade de continuar fazendo acontecer.
0: Legal. Você sabe que eu fico imaginando como vai ser, não sei se você já pensou nisso, assim que isso passar. O que será que vai mudar nessa gestão tua dessas equipes da Uninter? Quais são os aprendizados, o legado que isso vai deixar para vocês e vai deixar para outras pessoas também? Eu fico pensando, qual que vai ser o impacto? Eu mesmo tenho feito bastante trabalho assim, e minha rotina sempre foi estar no aeroporto e viagem de volta, viagem. Eu já tô até um pouquinho com preguiça de, ach... de voltar a fazer tanta viagem, fazer tanta reunião, saindo, viajando pelos estados. E então eu até estou repensando aqui. Como é que vai ser? O que você pensa que vai ser de legado? O que você acha que vai mudar? Que vocês vão herdar disso para depois que isso passar?
1: Isso é uma coisa que a gente já pensa ato contínuo porque é a essência do trabalho da Uninter, né? pensar na vida dos alunos que precisam estudar à distância. né. Do que, que a gente está falando? Né? A gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de reaprender uma forma nova de garantir a produtividade. A gente está falando de é, ter um, alguns novos procedimentos que possam garantir o resultado. né. Repara que eu estou falando de algumas palavras aqui que vão passar a ter na rotina do profissional brasileiro, eu acho que no mundo inteiro, aliás, não tenho dúvida nenhuma com essa pandemia, são palavras que vão nortear agora, na minha opinião, as discussões estratégicas das empresas. né Para que você tenha produtividade e que você tenha alcance de resultados, o aprendizado daqui para frente é que não basta estar dentro de uma sala de reuniões fisicamente discutindo coisas e muitas vezes são você se acostuma a fazer tanto essas reuniões presenciais que os assuntos se perdem. E agora o que a gente está vendo é que vai precisar ter mais foco, né mais comprometimento, talvez um pouco mais aí de flexibilidade. É, alguma coisa que nos leve ao novo horizonte, aonde custos fixos vão ser questionados. né Esse, Se você começa a questionar custo fixo, você começa a inverter a curva do EBITDA. Se você começa a gerar mais produtividade a um custo menor, se você começa a ter esse grau de controle, criar ferramentas de controle à distância, a ponto de que essa modalidade, essa distância, ela passa a não ser mais um impeditivo para o alcance dos resultados pré-estabelecidos, a gente está falando de uma nova forma, de um novo jeito de gerar o famoso resultado, que é o que toda empresa busca do lado do colaborador, do lado da pessoa, se tem uma coisa que eu posso dizer para você que esse confinamento está nos desafiando positivamente, é exatamente criar essa, eu diria essa essa rotina, né? é ter é ter intrinsecamente a responsabilidade de que quando a gente é colaborador, sejamos nós aí, é, seletistas em é, contratos PJ ou mesmo empresários é, nós somos pessoas desafiadas a todo momento, diariamente, a contribuir para um determinado resultado. Então, as frentes de trabalho, os grupos de trabalho, os, os projetos estratégicos, eles podem e devem ser tocados e devem ser continuados usando as ferramentas, a tecnologia que estão aí, estão aí para serem usadas. Talvez nem todas fossem conhecidas até o momento. As empresas estão tendo oportunidades de mostrarem também as suas tecnologias. E nós, do lado de cá, é, estamos tendo aí a, o prazer de conhecer novos mercados, conhecer novos horizontes e pensar na frente, numa nova forma, numa reinvenção, que é isso que a gente é desafiado diariamente, todos os dias. Né?
2: Agora, Mauro, é, eu tenho ouvido muito uma questão dos executivos, que é o seguinte, você, para implementar qualquer tipo de mudança, né, é, quanto mais você fizer isso de uma maneira participativa, melhor ponto, dentro do possível. né? Ah, no momento como esse, em que você tem que tomar decisões muito rápidas e o pessoal não tá no hub, o pessoal tá espalhado, ah, como é que você tá conduzindo isso aí? Quer dizer, de forma que quem tá fora do hub receba isso de uma maneira que, que se engaje na mudança que está sendo apresentada. Ah, é, acho que também participe. Como é que você está tendo uma experiência dessa?
1: É, é, é Paulo, eu vou dividir a tua pergunta em dois blocos, né? Uma coisa é o grupo que precisa fazer parte da tomada de decisão. A outra é garantir a comunicação necessária para que todos os demais colaboradores envolvidos no projeto tenham o devido conhecimento e os esclarecimentos para que os encaminhamentos sejam sejam feitos nas nas áreas nas áreas afins, né? É, o que a gente tem feito, a gente faz diariamente, a gente tem uma rotina de reuniões do grupo diretor, a gente mantém isso todos os dias. Então, eu faço com a minha equipe e o grupo de diretores faz. A gente tem pautas pré-estabelecidas dos projetos que não envolvem assuntos é, é, que, 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 que demandem presencialidade. Então, aqueles que são prospecções em loco, projetos que a gente estava vendo de abertura de novos novos parceiros, viagens foram canceladas, suspensas né? nesse momento, mas tudo que não é isso está funcionando dessa forma. Então, a gente monta é, o grupo diretor, a diretoria, o borde da empresa tem a responsabilidade de olhar os macro projetos, distribuir os macro projetos em mini projetos através de grupos de trabalho. Existe um rede de cada um desses grupos de trabalho que determina quais são as áreas afins envolvidas para, para o bom desenvolvimento. As reuniões acontecem através de videoconferência, a preferência sempre que seja vídeo. Se não tem vídeo, a gente faz por conference call. Se não tem conference call, a gente vai fazer por ligações individuais, mas é óbvio que você vai complicando, criando mais burocracia no processo. É, e depois, todas elas têm ata, tá? Então, sempre sai uma ata da reunião, essa ata é compartilhada no grupo de trabalho e efeito é contínuo, cada um dos participantes do ponto focal de cada área desse grupo de trabalho está encarregado então de dar sequência e aí sim, falando no telefone, trocando e-mail, através do WhatsApp, usando aquilo que é a rotina normal. Não tem que mudar nada, na verdade não tem que mudar nada, gente. O que a gente tem que ter é bastante parcimônia, ter um local para trabalhar, usar as, ter as ferramentas sim. Aí é uma uma questão crítica do processo. Assim, na Uninter a gente tem isso é, a tempo e a hora, mas ter as ferramentas de trabalho e saber fazer bom uso das mesmas para fazer o processo andar. Claro que o é, um board distribuindo o trabalho e dentro da pirâmide da hierarquia cada um com a sua responsabilidade fazendo o assunto andar dentro das suas áreas.
0: E Mauro, é, dentro desse cenário de planejamento você... Então, tiveram que mudar muito o planejamento estratégico de vocês. Ele está sendo refeito? Vocês, como é que está esse dia a dia? Nós aqui tivemos que refazer tudo. Nosso segmento é diferente, nossa situação é diferente. Mas a gente não conseguiu fazer um planejamento, seguir e nem criar ainda um planejamento muito, muito exato ou fechado. Como é que vocês estão lidando isso com o tamanho de uma operação dessa e com a ansiedade dos diretores de polo? Né, com tudo que está acontecendo, porque a gente não tem certeza de nada. Como é que está sendo isso aí, falando mesmo de, de, de estratégia, de trabalho? André, a, a gente está fazendo, claro que tem uma
1: mudança. Né? A gente a primeira atitude, a primeira atividade que a gente teve que fazer foi sentar no board com o um grupo de diretores da companhia e revisitar aqueles que eram os projetos em andamento. É, a gente fez uma repriorização desses projetos para o período da pandemia, da recuperação, os olhos do confinamento é, é claro que toda a parte de orçamento ela está sendo revisitada em paralelo é claro que a gente está sendo convidado a revisitar todo o nosso processo de capex de opex de linhas dos nossos demonstrativos de resultados para ver se a gente vai conseguir manter tudo que está estabelecido ou não, por enquanto está tudo de pé, está tudo no ar, está tudo funcionando, mas é claro que isso demanda de nós diretores alguma reeducação. Então, esse planejamento que você está dizendo, ele é necessário, eu diria que é o ponto de partida para que você não se confunda nas etapas seguintes, tá? Então, foi como eu falei para você, nasce desse planejamento, do board tem que nascer, é top down, tem que ser de cima para baixo, as metodologias, a forma de trabalho, a proposta precisa vir da direção para que os grupos de trabalho dentro da hierarquia, né, entenda-se aí as diretorias, as gerências, as, as, as supervisões, as coordenações, para que todos eles se engajem nesse tipo de trabalho que para muitos é novo. Né? A gente acabou de comentar aqui, eu tenho prática disso há anos e anos, sou da área comercial uma vida inteira, estou né, indo aí para para 52 anos de vida, já mais de 25, 26 anos trabalhando em área comercial. Tive experiência de esbarrar com o Paulo, que está com a gente aqui hoje, em outras iniciativas e outras práticas. E a gente é convidado a todo momento, quem é da área comercial sabe disso, a ter essa flexibilidade. né Você precisa você não pode visitar um cliente hoje e levar dois, três... O mercado não aceita mais isso. Você não pode levar dois, três, quatro dias para reportar o resultado de uma reunião. Você não pode levar dois, três, quatro dias para botar um pedido de venda realizado. Você não pode, quer dizer, esse esse, esse delay, ele pode representar, é, eventualmente, é, atingir ou não a meta do mês. né? Hoje existem aplicativos, ferramenta, tecnologia. A tecnologia está tá em destaque. Né? É, os colaboradores da área do BTI, eles estão todos aí é, na vitrine, porque não pode ser diferente, foi o que eu falei o planejamento, as diretrizes são ser revisitadas pelo board e são ser delineadas e propostas para toda a estrutura hierárquica, tá? As ferramentas de trabalho da mesma forma, elas precisam ser colocadas à disposição para esse trabalho. O formato é diferente. Melhor aí precisa ter mais comprometimento, mais disciplina para que a flexibilidade não nos confunda no dia a dia do trabalho mas claro que nasce por um bom planejamento, nasce por uma repriorização daquilo que a empresa precisa fazer e claro que visitando e olhando cada atividade econômica, né, é, aonde essa empresa está inserida no contexto da atividade econômica, como é que ela entra no jogo, se é uma consultoria, se é um show de fábrica, se é uma instituição de ensino, se está mais no modelo presencial, se ela está mais no modelo à distância, o Ninter também tem aí. É, talvez não, mas com certeza teve um benefício muito grande porque, como eu disse, 98% do seu resultado já é apoiado em cursos na modalidade de distância. Então, todas essas práticas, essas tecnologias, essas ferramentas, elas já vieram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. O que nós precisamos fazer foi fazer esse planejamento rápido, colocar isso para rodar, priorizar os projetos para que não parasse. Né? Para você ter ideia, vou dar um exemplo prático para não ficar só na teoria o nosso processo de vestibular ele continua funcionando, os candidatos estão se matriculando nos cursos da Unimper, fazendo prova é, de casa. A gente conseguiu botar para rodar um processo muito rápido e aquela necessidade do candidato ir a um polo, fazer uma prova, para poder essa prova ser corrigida é, e para que ele tivesse a nota, né, aprovação ou reprovação, e, e depois da aprovação ele poder se matricular concretizar a matrícula, na Uninter, isso está rodando já de forma automática, então o candidato decide estudar agora, hoje à noite ele está fazendo já, já está tendo acesso ao ambiente virtual e fazendo uso das suas primeiras disciplinas durante grade curricular. O aluno, que já é um, uma base nossa formada, é independente do período em que ele está, o aluno está cumprindo as suas atividades, postando os seus trabalhos, né? Os orientadores que estão dentro dos polos acompanhando esse trabalho, eles estão em contato com os alunos através da nossa ferramenta, do nosso ambiente virtual, em salas de discussões. Assim como estamos fazendo nós aqui, somos quanto aqui? Somos três? Poderíamos ser quatro, cinco, seis, dez, quinze, vinte alunos sob a tutoria de um orientador educacional, pilotando, dando diretrizes e é assim que está funcionando. Então, tanto os nossos candidatos, quanto os nossos alunos, com o apoio do acervo de colaboradores da Uninter e dos fóruns, a gente está botando tudo isso para rodar. Dentro de um planejamento pré-determinado, orientado pelo conselho, o CEO da companhia junto com o grupo diretor fez cascatear essa informação e a gente foi assim, então, criando os grupos de trabalho e olhando as prioridades da empresa nesse momento.
0: Uau, né Paulo? A gente ouvindo aqui Dá uma segurança também, né? Porque a gente não sabe é. se fica parado, não sabe se, se vai, né? Algumas lições importantes é continuar fazendo o que a gente está fazendo, adaptando de forma rápida, né? É. E quando, eu, quando nós conversamos, né? A tua participação dá vontade de ficar aqui perguntando um monte de, de coisas, né? Pra gente aprender, pra gente seguir, porque referência é referência, né? A gente uhum. quer ter um, um benchmark e, com certeza, aí a Unita faz uma diferença enorme. Não sei quanto mais também o Paulo quer perguntar, mas, enquanto o Paulo pensa, eu queria te pedir a última coisa. Nós temos vários gestores, eu sei que cada segmento está é enfrentando o seu desafio. É... Não gosto muito da palavra conselho, né parece que... que... Mas a, a experiência é um pouco disso. E tem um monte de gente perguntando, tá, você tá aí, tal tá... é, mas e nós aqui? assim Se tivesse que deixar um... Um conselho para gestores, empresários, diretores, empresas maiores ou menores, assim, para agora, e talvez um conselho para daqui cinco, seis meses ou para o futuro. Né? Não sei se o Paulo também quer né, estender algumas perguntas, e as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo também quiserem mandar perguntas para que a gente possa endereçar aí para o Mauro, não é? Mas e aí, Paulo? Dá Eu vontade vou... de perguntar um monte de coisa, né?
2: Dá, dá vontade. Eu que vou... vou só complementar a sua pergunta. E eu acho que o Mauro pode responder na mesma, na mesma resposta, né? Ah, se você tem, assim, para dois ou três meses, né, o que, que você imagina desse segmento que você atua né, na área de educação? Ah, se, você, se você já percebe da, daqui agora, ah, alguma mudança ou no modelo do negócio ou no modelo de gestão desse negócio.
1: É, nas duas frentes né Paulo eu vou endereçar rápido aqui a questão do André é, não é um conselho né talvez fosse mais aí na linha de uma reflexão mais do que um conselho propriamente dito eu acho que o, o momento que o que essa pandemia é, e os nossos governadores estão nos convidando a viver talvez aí eu não sei se pelos próximos pelas próximas semanas ou pelos próximos meses é um momento de, de bastante reflexão. Reflexão, eu diria, a 360 graus. né? Tem muita gente precisando se reinventar até para comer, não só para trabalhar. E, e isso faz parte da reflexão que a gente precisa ter. Eu acho que o ser humano precisa se reinventar. A tecnologia precisa contribuir positivamente para aquilo que agrega valor à humanidade e não para aquilo que destrói a humanidade. Esse é um momento de imensa reflexão, aonde os gestores precisam se reinventar aonde as empresas precisam se reinventar. É, se eu posso fazer aqui um convite a essa reflexão, o convite seria no sentido de pensar nas suas rotinas, na forma como você usa o seu tempo, na forma como você organiza as suas atividades, na forma como você discute os assuntos do dia a dia do trabalho, na forma como você participa, ativa ou passivamente, dos grupos de trabalho nos quais você é convidado a estar. Isso tudo é reflexão, isso tudo precisa ser revisitado e isso tudo vai mudar um pouquinho. Mesmo que a gente retome a rotina presencial, não tenho dúvida nenhuma de que esse conhecimento pelo qual a gente está sendo convidado a passar nessa fase vai contribuir para que a gente faça, no mínimo, uma readaptação de várias treinos que vinham sendo feitas desnecessariamente, ao meu ver. Eu, dentro do próprio trabalho e da minha experiência, já percebo ao longo dessas duas últimas semanas a quantidade de esforço colocado em reuniões é, com, com é, talvez aí é, é, uma um valor alto de folha de pagamento reunido dentro de uma sala de reunião com um grau de produtividade baixo ainda que em reuniões presenciais. Então eu acho que esse, esse essa é a grande reflexão pensar naquilo que realmente importa para ser presencial aquilo que pode ser feito de uma maneira um pouco mais inteligente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nome do jogo agora é parcimônia e inteligência emocional, para passar esse momento, para reinventar, para reaprender, para refazer, para fazer melhor aquilo que a gente fazia antes. Do ponto de vista do setor de educação, propriamente dito, como você comentou, é, a gente já está vendo isso acontecer. A gente viu um aumento da concorrência absurdamente grande, a partir de 2017, quando o MEC flexibilizou as regras para a oferta da modalidade à distância no Brasil, a gente viu isso acontecer ao longo do ano de 2018, em 2019. A gente tinha, em 2017, para você ter ideia, segundo semestre, aproximadamente 6.300 polos parceiros de todas as instituições de ensino no Brasil, polos de educação à distância parceiros, 6.300 segundo semestre de 2017 esse número hoje beira a casa de 25 mil polos de educação a distância no Brasil tá? de todas as instituições existentes. algumas que eram presenciais agora principalmente né elas estão migrando é, já conteúdos para é, a, a, a modalidade de distância a gente percebe que o ensino médio, né, o ensino fundamental, ele tá, o governo tem flexibilidade, tem flexibilizado a grade curricular, já colocando uma incidência de, 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 de módulos, né, módulos da educação a distância, é com uma participação maior. Esse conceito está mudando. Esse conceito, eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai mudar em outras indústrias também. Não tenho dúvida nenhuma, até porque o quesito custo hoje ele fere. Boa parte do resultado das empresas no Brasil, no país inteiro, em, em, em todos os setores, né, não dá mais para olhar para uma linha de receita sem que você olhe em paralelo a sua linha de, de despesa, né, de custo e despesa. Então, o momento é de reinvenção. Para frente, para um horizonte aí, eu não posso dizer para vocês se são dois, três meses, eu não arriscaria esse palpite, mas posso dizer, sem dúvida nenhuma, posso afirmar que para os próximos anos a gente vai ver no setor de educação, como como é exemplo dos últimos períodos, essa livre concorrência ficar um pouco mais acirrada, players com bastante responsabilidade, grupos que têm bastante qualidade entrando no jogo, mas posso garantir para você que é exemplo do que foi telecomunicações há anos, décadas passadas, e a gente viu isso daí de perto, né? eu que passei por Telecom também, na minha vida passada, posso dizer para você que só aqueles grupos que tiverem responsabilidade para educar esse país vão sobreviver. Eu não consigo enxergar que a gente vai ter um número que existe hoje de instituições de ensino superior proliferando nesse setor. Se a gente quiser fazer um comparativo com outros setores, Acredito que o próximo setor que estará em evidência, já começou agora, é o setor da saúde. Acho que o setor da saúde merece um destaque especial, assim como a educação. Acho que o setor da habitação não pode ser esquecido. Haja visto o número de pessoas que moram de aluguel, haja visto o número de pessoas que não moram hoje em dia, né, que moram é, moradores de rua, é, pessoas de extrema carência. O Brasil precisa de vez olhar... E não só olhar. Olhar, a gente já olha há muito tempo. Precisa tratar. Precisa tratar. É hora de pegar o momento da pandemia e, de fato, tratar. Criar as ferramentas. Criar é, alocar os recursos de forma que a gente possa, sim, aí sim, daqui a dois, três meses ou, quem sabe, daqui a dois, três anos que a gente possa estar, não, não discutindo aqui as ferramentas de trabalho para o momento de pandemia, e sim aquilo que precisa para que nós, seres humanos, tenhamos, tenhamos de fato, uma vida melhor, uma vida com qualidade, e em que a gente possa morar, em que a gente possa ter o apoio da saúde e que a gente possa dar a todo e qualquer cidadão brasileiro a educação necessária para fazer parte do convívio social. É esse o momento da reflexão, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que nos assiste.
0: Uau! Mauro, assim, bom, Pessoal, nós estamos aqui com o Mauro Noé, diretor de polos da Uninter, mais de 700 polos, um grande executivo, muito generoso, e está participando com a gente, né? dando aí não só dicas, mas mais do que isso, a forma com que a gente tem que pensar, agir, se sentir, e ela faz toda a diferença. Então, em nome da Net Netprofit, Mauro, em nome de todos que estão nos assistindo, clientes de clientes, os nossos clientes, eu só tenho a te agradecer Obrigado pelo teu tempo, pela sua generosidade, disposição em estar participando com a gente. Eu tenho certeza que cada pedaço, cada informação pode fazer uma diferença para nós, que já foi em alguns momentos um soco no estômago, né, Paulo? Aqui internamente, a gente discutindo as nossas ações e, cara, só tenho a agradecer. Gratidão, né, Paulo?
2: Obrigado, Mauro. Saiba que esse material vai... A gente está no momento aqui na Netprofit de olhar para o mercado e ver como é que nós podemos contribuir para as empresas cliente nossa que já foram, que já são, ou amigos ou parceiros de cliente nosso, é nesse momento em que está todo mundo buscando por informação, buscando por decisão. É uma coisa, daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, ah, podia ter feito aquilo, então era bom ter feito aquilo, mas aí já passou a história. né o que a gente está contando aqui não é história, o que a gente está buscando aqui dos executivos é o que é que nós vamos fazer nesse momento. E aí, por isso, a está escolhendo pessoas que possam proliferar essas ideias e essas decisões de liderança que estão sendo tomadas. Né? Então, pode ter certeza que todos que estão assistindo aqui, que vão assistir, vão, ter muito, vão tirar muito proveito dessa sua entrevista aqui, mas das outras entrevistas também que que nós conduzimos e que também estão muito boas e que vão poder contribuir com como corporativo. Obrigado de coração, pelo seu tempo, pela sua benevolência econômica.
1: É, eu que agradeço, Paulo, agradeço a você, agradeço ao André. É, queria dizer aqui que, que para mim, é sempre um prazer poder poder é, contribuir, né? ainda que, que dentro daquilo que está ao meu alcance, é, no, com o aprendizado das pessoas. Eu faço isso na Uninter, né? é, junto aos polos. É, é... Mas eu queria também colocar que você é, é, disse, e bem disse, que o futuro ele depende das decisões que a gente está tomando agora. né? É, na verdade, a gente está vivendo hoje a consequência das decisões que a gente tomou lá atrás. Todos nós somos parte dessa história. Todos nós somos responsáveis pelo futuro que nós e as próximas gerações vão viver. Então, a gente tem é, enorme responsabilidade nisso. Do ponto de vista das empresas, eu queria trazer aqui, talvez seja um clichê, mas é verdade, de que as empresas, elas, elas, elas são feitas das pessoas, né? Na verdade, um CNPJ nada mais é do que um grupo de CPFs que estão ali diariamente contribuindo para os resultados daquele CNPJ. É a nossa obrigação, é o nosso dever contribuir para o desenvolvimento desses CNPJs, né? dessas pessoas, porque se elas contribuírem para cada uma das empresas que, por exemplo, estão aqui nos assistindo, eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a contribuição que a gente pode dar para a evolução e para o crescimento econômico e social do nosso país, tá bom? Como todo bom brasileiro, eu tenho um prazer enorme em participar dessas discussões, me coloco à disposição de vocês e quero parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo no sentido de contribuir para a educação desse país. Obrigado mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído e que tenha atendido as expectativas da NetProfit. Obrigado.
0: Com certeza. E você que nos assistiu, quiser compartilhar, comentar, estamos super à disposição. Fizemos vários e faremos vários. Venha participar com a gente, assista, compartilhe. Também teremos aí na versão do podcast, você que está nos ouvindo também. Gratidão, obrigado e até o nosso próximo NetProfit e tal. Valeu, gente. Obrigado.